0: ¿Qué tal queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien Soy Keren de Nueva Cuenta aquí con ustedes trayéndoles una nueva historia para el día de hoy Y bueno, no quiero pasar por alto, invitarlos a que pueden hacer una pequeña donación Para invitarme un café, si a ustedes les gusta lo que yo estoy haciendo El cuento que les voy a contar hoy se llama La señorita Cora Y es de Julio Cortázar No entiendo por qué no me dejan pasar la noche en la clínica con el nene. Al fin y al cabo, soy su madre. Y el doctor de Luisi nos recomendó personalmente al director. Podrían traer un sofá cama y yo lo acompañaría para que se vaya acostumbrando. Entró tan pálido el pobrecito como si fueran a operarlo enseguida. Yo creo que es ese olor de las clínicas. Su padre también estaba nervioso y, y no veía la hora de irse. Pero yo estaba segura de que me dejarían con el nene. Después de todo, tiene apenas 15 años y, y nadie se los daría. Siempre pegado a mí, aunque ahora con los pantalones largos quiere disimular y hacerse el hombre grande la impresión que le habrá hecho cuando se dio cuenta de que no me dejaban quedarme. Menos mal que su padre le dio charla. Le hizo poner el pijama y meterse en la cama. Y todo por esa mocosa de enfermera. Yo me pregunto si verdaderamente tiene órdenes de los médicos o si lo hace por pura maldad. Pero bien que se lo dije. Bien que le pregunté si estaba segura de que tenía que irme. No hay más que mirarla para darse cuenta de quién es. Con esos aires de vampiresa y ese delantal ajustado. Una chiquilina de porquería que se cree la directora de la clínica. ¡Jum! Pero eso sí, no se la llevó de arriba. Le dije lo que pensaba. Y eso, que el nene no sabía dónde meterse de vergüenza. Y su padre se hacía el desentendido. Y de paso, seguro que le miraba las piernas como de costumbre. Lo único que me consuela es que el ambiente es bueno. Se nota que es una clínica para personas pudientes. El nene tiene un velador de lo más lindo para leer sus revistas. Y por suerte, su padre se acordó de traerle caramelos de menta, que son los que más le gustan. Pero mañana por la mañana, eso sí. Lo primero que hago es hablar con el doctor de Luisi para que la ponga en su lugar. ¡Ah, esa mocosa presumida! Habrá que ver si la frazada lo abriga bien al nene. Voy a pedir que por las dudas le dejen otra mano. Pero sí, claro que me abriga. Menos mal que se fueron de una vez. Mamá cree que soy un chico y me hace hacer cada papelón. Seguro que la enfermera va a pensar que no soy capaz de pedir lo que necesito. Me miró de una manera cuando mamá le estaba protestando. Está bien, si no la dejaban quedarse, ¿y qué le vamos a hacer? Ya soy bastante grande para dormir solo de noche, me parece, y en esta cama se dormirá bien. A esta hora ya no se oye ningún ruido. A veces de lejos el zumbido del ascensor que me hace acordar a esa película de miedo que también pasaban en una clínica, cuando a medianoche se abría poco a poco la puerta y la mujer paralítica en la cama veía entrar al hombre de la máscara blanca. La enfermera es bastante simpática. Volvió a las seis y media con unos papeles y me empezó a preguntar mi nombre completo, la edad y esas cosas. Yo guardé la revista enseguida porque hubiera quedado mejor estar leyendo un libro de veras y no una fotonovela. Y creo que ella se dio cuenta, pero no dijo nada. Seguro que todavía estaba enojada por lo que le había dicho mamá, y pensaba que yo era igual que ella y que le iba a dar órdenes o algo así. Me preguntó si me dolía el apéndice, y le dije que no, que esa noche estaba muy bien. A ver el pulso. Me dijo, y después de tomármelo, anotó algo más en la planilla y la colgó a los pies de la cama. ¿Tenés hambre? Me preguntó. Y yo creo que me puse colorado porque me tomó de sorpresa que me tuteara. Es tan joven que me hizo impresión. Le dije que no, aunque era mentira porque a esa hora siempre tengo hambre. Esta noche vas a cenar muy liviano, dijo ella, y cuando quise darme cuenta, ya me había quitado el paquete de caramelos de menta y se iba. No sé si empecé a decirle algo, creo que no, me daba una rabia que me hiciera eso, como a un chico, bien podía haberme dicho que no tenía que comer caramelos, pero llevárselos, seguro que estaba furiosa por lo de mamá y se desquitaba conmigo, de puro resentida. ¿Qué sé yo? Después que se fue, se me pasó de golpe el fastidio. Quería seguir enojado con ella, pero no podía. ¡Qué joven es! Creo que no tiene ni 19 años. Debe haberse recibido de enfermera hace muy poco. A lo mejor viene para traerme la cena. Le voy a preguntar cómo se llama. Si va a ser mi enfermera, tengo que darle un nombre. Pero en cambio vino otra. Una señora muy amable vestida de azul que me trajo un caldo y bizcochos y me hizo tomar unas pastillas verdes. También ella me preguntó cómo me llamaba y si me sentía bien. Y me dijo que en esta pieza dormiría tranquilo porque... Era una de las mejores de la clínica. Y es verdad, porque dormí hasta casi las ocho en que me despertó una enfermera chiquita y arrugada como un mono, pero muy amable, que me dijo que podía levantarme y lavarme. Pero antes me dio un termómetro y me dijo que me lo pusiera como se hace en estas clínicas. Y yo no entendí, porque en casa se pone debajo del brazo. Y entonces me explicó y se fue. Al rato vino mamá. ¡Y qué alegría verlo también! Yo, que me temía que hubiese pasado la noche en blanco, el pobre querido. Pero los chicos son así. En la casa, tanto trabajo y después duermen a pierna suelta, aunque estén lejos de su mamá, que no ha cerrado los ojos la pobre. El doctor de Luisi entró para revisar al nene y yo me fui un momento afuera porque ya estaba grandecito y me hubiera gustado encontrármela a la enfermera de ayer para verle bien la cara y ponerla en su sitio nada más que mirándola de arriba abajo. Pero no había nadie en el pasillo. Casi enseguida salió el doctor de Luisi y me dijo que al nene iban a operarlo a la mañana siguiente, que estaba muy bien y en las mejores condiciones para la operación. A su edad, una apendicitis es una tontería. Le agradecí mucho, y aproveché para decirle que me había llamado la atención la impertinencia de la enfermera de la tarde. Se lo decía porque no era cosa de que a mi hijo fuera a faltarle la atención necesaria. Después, entré en la pieza para acompañar al nene que estaba leyendo sus revistas, y ya sabía que lo iban a operar al otro día. Como si fuera el fin del mundo. Me mira de un modo la pobre. Pero si no me voy a morir, mamá. Hazme un poco el favor. Al cacho le sacaron el apéndice en el hospital y a los seis días ya estaba queriendo jugar fútbol. Ándate tranquila que estoy muy bien y no me falta nada. Sí, mamá, sí, diez minutos queriendo saber si me duele aquí o más allá. Ay, menos mal que se tiene que ocupar de mi hermana en casa. Al final se fue y yo pude terminar la fotonovela que había empezado anoche. La enfermera de la tarde se llama la señorita Cora. Se lo pregunté a la enfermera chiquita cuando me trajo el almuerzo. Me dieron muy poco de comer y de nuevo pastillas verdes, y unas gotas con gusto a menta. Me parece que esas gotas hacen dormir porque se me caían las revistas de la mano, y de golpe estaba soñando con el colegio, y que íbamos a un picnic con las chicas del normal, como el año pasado, y bailábamos a la orilla de la pileta. Era muy divertido. Me desperté a eso de las cuatro y media, y empecé a pensar en la operación, aunque no tenga miedo. El doctor de Luisi dijo que no es nada, pero debe ser raro. La anestesia y que te corten cuando estás dormido. El cacho decía que lo peor es despertarse, que duele mucho y por ahí vomitas y tenés fiebre. El nene de la mamá ya no está tan garifo como ayer. Se le nota en la cara que tiene un poco de miedo. Es tan chico que casi me da lástima. Se sentó de golpe en la cama cuando me vio entrar y escondió la revista debajo de la almohada. La pieza estaba un poco fría y fui a subir la calefacción. Después traje el termómetro y se lo di. ¿Te lo sabes poner? le pregunté. ¿Y las mejillas parecían que iban a reventársele? de rojo que se puso. Dijo que sí, con la cabeza y se estiró en la cama mientras yo bajaba las persianas y encendía el velador. Cuando me acerqué para que me diera el termómetro, seguía tan ruborizado que estuve a punto de reírme. Pero con los chicos de esa edad siempre pasa lo mismo. Les cuesta acostumbrarse a esas cosas. Y para peor, me miren los ojos. Porque... No le puedo aguantar esa mirada si al final no es más que una mujer. Cuando saque el termómetro de debajo de las frazadas y se lo alcance. Ella me miraba y yo creo que se sonreía un poco. Se me debe de notar tanto que me pongo colorado. Es algo que no puedo evitar. Es más fuerte que yo. Después anotó la temperatura en la hoja que está a los pies de la cama. Y se fue, sin decir nada. Ya casi no me acuerdo de lo que hablé con papá y mamá cuando vinieron a verme a las seis. Se quedaron poco porque la señorita Cora les dijo que había que prepararme y que era mejor que estuviese tranquilo la noche antes. Pensé que mamá iba a soltarle alguna de las suyas, pero la miro nomás de arriba abajo, y papá también. Pero yo al viejo le conozco las miradas. Es algo muy diferente. Justo cuando se estaba yendo, la oía mamá que le decía a la señorita Cora. Le agradeceré que lo atienda bien. Es un niño que ha estado siempre muy rodeado por su familia. O alguna idiotez por el estilo. Me hubiera querido morir de rabia. Ni siquiera escuché lo que le contestó la señorita Cora. Pero estoy seguro de que no le gustó. A lo mejor piensa que me estuve quejando de ella o algo así. Volvió a eso de las seis y media, con una mesita de esas de ruedas llena de frascos y algodones. Y no sé por qué, de golpe me dio un poco de miedo. En, en realidad no era miedo, pero empecé a mirar lo que había en la mesita. Toda clase de frascos, azules o rojos, tambores de gasa y también pinzas y tubos de goma. El pobre debía estar empezando a asustarse sin la mamá, que parece un papagayo endomingado. Le agradeceré que atienda bien al nene. <risa> <risa> Mire que he hablado con el doctor de Luisi. Pero sí, señora, se lo vamos a atender como un príncipe. Es bonito su nene, señora, con esas mejillas que se le arrebolan apenas me ve entrar. Cuando le retiré las frazadas, hizo un gesto como para volver a taparse, y creo que se dio cuenta que me hacía gracia verlo tan pudoroso. A ver, bájate el pantalón del pijama, le dije sin mirarlo en la cara. ¿Eh, ¿El pantalón? Preguntó con una voz que se le quebró en un gallo. Sí, claro. El pantalón, repetí, y empezó a soltar el cordón y a desabotonarse con unos dedos que no le obedecían. Le tuve que bajar yo misma el pantalón hasta la mitad de los muslos, y era como me lo había imaginado. Mm, ya sos un chico crecidito, le dije, preparando la brocha y el jabón, aunque la verdad es que poco tenía para afeitar. —¿Cómo te llaman en tu casa? —le pregunté mientras lo enjabonaba. —Me llamo Pablo —me contestó con una voz que me dio lástima. Tanta era la vergüenza. —Pero, ¿te darán algún sobrenombre? —insistí. Y fue todavía peor, porque me pareció que se iba a poner a llorar mientras yo le afeitaba los pocos pelitos que andaban por ahí. —Así que... ¿No tenés ningún sobrenombre? ¿Sos el nene solamente? ¡Claro! Terminé de afeitarlo y le hice una seña para que se tapara. Pero él se adelantó y en un segundo estuvo cubierto hasta el pescuezo. Pablo es un bonito nombre. Le dije para consolarlo un poco. Casi me daba pena verlo tan avergonzado. Era la primera vez que me tocaba atender a un muchachito tan joven y tan tímido. Pero me seguía fastidiando algo en él, que a lo mejor le venía de la madre. Algo más fuerte que su edad y que no me gustaba. Y hasta me molestaba que fuera tan bonito y tan bien hecho para sus años. Un mocoso que ya debía creerse un hombre y que a la primera de cambio sería capaz de soltarme un piropo. Me quedé con los ojos cerrados. Era la única manera de escapar un poco de todo eso. Pero no servía de nada porque justamente en ese momento agregó. Así que no tenés ningún sobrenombre. Sos el nene solamente. ¡Claro! Si yo hubiera querido morirme o agarrarla por la garganta y ahogarla. Y cuando abrí los ojos le vi el pelo castaño casi pegado a mi cara porque se había agachado para sacarme un resto de jabón y olía shampoo champú de almendra, como el que se pone en la profesora de dibujo, o algún perfume de esos, y no supe qué decir, y lo único que se me ocurrió fue preguntarle. —¿Usted se llama Cora, ¿verdad? Me miró con aire burlón, con esos ojos que ya me conocían y que me habían visto por todos lados, y dijo, —¿La señorita Cora? Lo dijo para castigarme, lo sé, igual que antes había dicho, ya sos un chico crecidito, nada más que para burlarse. Aunque me daba rabia tener la cara colorada, eso no lo puedo disimular nunca, y es lo peor que me puede ocurrir. Lo mismo me animé a decirle, usted es tan joven que... bueno, Cora es un hombre muy lindo... No era eso lo que yo había querido decirle. Era otra cosa y me parece que se dio cuenta y le molestó. Ahora estoy seguro de que está resentida por culpa de mamá. Yo solamente quería decirle que era tan joven que me hubiera gustado poder llamarla Cora a secas. Pero, ¿cómo se lo iba a decir en ese momento? Cuando se había enojado y ya se iba con la mesita de ruedas y yo tenía unas ganas de llorar. Esa es otra cosa que no puedo impedir. De golpe se me quiebra la voz y veo todo nublado, justo cuando necesitaría estar más tranquilo para decir lo que pienso. Ella iba a salir, pero al llegar a la puerta se quedó un momento como para ver si no se olvidaba de alguna cosa. Y yo quería decirle lo que estaba pensando pero no encontraba las palabras y lo único que se me ocurrió fue mostrarle la taza con el jabón. había sentado en la cama Y después de aclararse la voz dijo Se le olvida la taza con el jabón Muy seriamente Y con un tono de hombre grande Volví a buscar la taza Y un poco para que se calmara Le pasé la mano por la mejilla No te aflijas, Pablito Le dije Todo irá bien no Es una operación de nada Cuando lo toqué Echó la cabeza atrás como ofendido. Y después, resbaló hasta esconder la boca en el borde de las frazadas. Desde ahí, ahogadamente dijo. ¿Puedo llamarla Cora, verdad? Hmm, soy demasiado buena. Casi me dio lástima tanta vergüenza que buscaba desquitarse por otro lado. Pero sabía que no era el caso de ceder porque después me resultaría difícil dominarlo. Y a un enfermo hay que dominarlo, o es lo de siempre. Los líos de María Luisa en la pieza catorce, o los rectos del doctor de Luis y que tiene un olfato de perro para esas cosas. Señorita Cora, me dijo tomando la taza y yéndose. Me dio una rabia, unas ganas de pegarle, de saltar de la cama y echarle empujones, o de... <risa> Ni siquiera comprendo cómo pude decirle. Si yo estuviera sano, a lo mejor me trataría de otra manera. Se hizo la que no oía, ni siquiera dio vuelta la cabeza, y me quedé solo y sin ganas de leer, sin ganas de nada. En el fondo, hubiera querido que me contestara enojada para poder pedirle disculpas, porque en realidad no era lo que yo había pensado decirle. Tenía la garganta tan cerrada que no sé cómo me habían salido las palabras. Se lo había dicho de pura rabia, pero no era eso. O oh, a lo mejor sí, pero de otra manera. Y sí, son siempre lo mismo. Una los acaricia, les dice una frase amable, y ahí nomás se asoma el machito. No quieren convencerse de que todavía son unos mocosos. Eso tengo que contárselo a Marcial. Se va a divertir cuando mañana lo vea en la mesa de operaciones. Le va a hacer todavía más gracia. Tan tiernito el pobre, con esa carucha arrebolada. Maldito calor que me sube por la piel. ¿Cómo podría ser para que no me pase eso? A lo mejor, respirando hondo antes de hablar. ¿Qué sé yo? Se debe haber ido furiosa. Estoy seguro de que escuchó perfectamente. No sé cómo le dije eso. Yo creo que cuando le pregunté si podía llamar a Cora no se enojó. Me dijo lo de señorita, porque es su obligación, pero no estaba enojada. La prueba es que vino y me acarició la cara, pero no, eso fue antes. Primero me acarició y, y entonces yo le dije lo de Cora y lo eché todo a perder. Ahora estamos peor que antes y no voy a poder dormir aunque me den un tubo de pastillas. La barriga me duele a ratos. Es raro pasarse la mano y sentirse tan liso. Lo malo es que me vuelvo a acordar de todo y del perfume de almendras. La voz de Cora. Tiene una voz muy grave para una chica tan joven y linda. Una voz como de cantante de boleros. Algo que acaricia, aunque esté enojada. Cuando oí pasos en el corredor, me acosté del todo y cerré los ojos. No quería verla. No me importaba verla. Mejor que me dejara en paz. Sentí que entraba y que encendía la luz del cielo raso. Se hacía al dormido, como un angelito. Con una mano tapándose la cara y no abrió los ojos hasta que llegué al lado de la cama. Cuando vio lo que traía, se puso tan colorado que me volvió a dar lástima y un poco de risa. Era demasiado idiota realmente. A ver, mi hijito, bájese el pantalón y dese vuelta para el otro lado. Y el pobre, a punto de patalear, como haría con la mamá cuando tenía cinco años, me imagino. A decir que no, y a llorar, y a meterse debajo de las cobijas y a chillar. Pero el pobre no podía hacer nada de eso ahora. Solamente se había quedado mirando el irrigador, y después a mí, que esperaba. Y de golpe se dio vuelta y empezó a mover las manos debajo de la frazada, pero no atinaba a nada mientras yo colgaba el irrigador en la cabecera. Tuve que bajarle las frazadas y ordenarle que se levantara un poco el trasero para correrle mejor el pantalón y deslizarle una toalla. A ver, subí un poco las piernas. Así está bien. échote más de boca. Te digo que te eches más de boca. Así. Tan callado que era casi como si gritara. Por una parte, me hacía gracia estarle viendo el culito a mi joven admirador. Pero de nuevo, me daba un poco de lástima por él. Era realmente como si lo estuviera castigando por lo que me había dicho. —Avisa si está muy caliente, le previne. Pero no contestó nada. Debía estar mordiéndose un puño y yo no quería verle la cara. Y por eso me senté al borde de la cama y esperé a que dijera algo. Pero aunque era mucho líquido, lo aguantó sin una palabra hasta el final. Y cuando terminó, le dije, y eso sí se lo dije para cobrármelo de antes. Así me gusta, todo un hombrecito. Y lo tapé mientras le recomendaba que aguantase lo más posible antes de ir al baño. ¿Querés que te apague la luz o te la dejo hasta que te levantes? Me preguntó desde la puerta. No sé cómo alcancé a decirle que era lo mismo, algo así. Y escuché el ruido de la puerta al cerrarse y entonces me tapé la cabeza con las frazadas. ¿Y qué le iba a hacer? A pesar de los cólicos me mordí las dos manos y lloré tanto que nadie, nadie puede imaginarse lo que lloré mientras la maldecía y la insultaba y le clavaba un cuchillo en el pecho, cinco, diez, veinte veces, maldiciéndola cada vez y gozando de lo que sufría y de cómo me suplicaba que la perdonase por lo que me había hecho. Es lo de siempre, Che Suárez, uno corta y abre, en una de esas la gran sorpresa. Claro que a la edad del pibe tiene todas las chances a su favor, pero lo mismo le voy a hablar claro al padre. No sea cosa que en una de esas tengamos un lío. Lo más probable es que haya una buena reacción, pero ahí hay algo que falla. Pensá en lo que pasó al comienzo de la anestesia. Parece mentira en un pibe de esa edad. Lo fui a ver a las dos horas y lo encontré bastante bien. Si pensás en lo que duró la cosa. Cuando entró el doctor de Luis. Yo estaba secándole la boca al pobre, no terminaba de vomitar y todavía le duraba la anestesia, pero el doctor lo auscultó. Lo mismo, y me pidió que no me moviera de su lado hasta que estuviera bien despierto. Los padres siguen en la otra pieza. La buena señora se ve que no está acostumbrada a estas cosas. De golpe se le acabaron las paradas y el viejo parece un trapo. «¡Vamos, Pablito!» Vomita si tienes ganas y quéjate todo lo que quieras. Yo estoy aquí. Sí, claro que estoy aquí. El pobre sigue dormido, pero me agarra la mano como si se estuviera ahogando. Debe creer que soy la mamá. Todos creen eso. Es monótono. Vamos, Pablo, no te muevas así. Quieto, que te va a doler más. No, deja las manos tranquilas. Ahí no te podés tocar. Al pobre le cuesta salir de la anestesia. Marcial me dijo que la operación había sido muy larga. Es raro. ¿Habrán encontrado alguna complicación? A veces el apéndice no está tan a la vista. Le voy a preguntar a Marcial esta noche. Pero sí. Mijito, estoy aquí. Quejese todo lo que quiera, pero no se mueva tanto. Yo le voy a mojar los labios con este pedacito de hielo en una gasa. Así se le va pasando la sed. Sí, querido. Vomita más allá. Alíviate todo lo que quieras. Qué fuerza tenés en las manos. Me, me vas a llenar de moretones. Sí, sí. Llorá si tienes ganas. Llorá. Pablito. Eso alivia. Llorá. Y quéjate. Total. Estás tan dormido y crees que soy tu mamá. Sos bien bonito, sabes, con esa nariz un poco respingada, y esas pestañas como cortinas. Pareces mayor, ahora que estás tan pálido. Ya no te pondrías colorado por nada, ¿verdad, mi pobrecito? Me duele, mamá, me duele aquí. Déjame que me saque ese peso que me han puesto. Tengo algo en la barriga que pesa tanto y me duele, mamá. Decirle a la enfermera que me saque eso. —Sí, mijito, ya se le va a pasar. Quédese un poco quieto, porque tendrás tanta fuerza. Voy a tener que llamar a María Luisa para que me ayude. —Vamos, Pablo, me enojo si no te estás quieto. Te va a doler mucho más si seguís moviéndote tanto. —Ah, parece que empezás a darte cuenta. —Me duele aquí, señorita Cora me duele tanto aquí, hágame algo por favor, me duele tanto aquí, suélteme las manos, no puedo más, señorita Cora, no puedo más. Menos mal que se ha dormido el pobre querido, la enfermera me vino a buscar a las dos y media y me dijo que me quedara un rato con él, que ya estaba mejor, pero lo veo tan pálido, ha debido perder tanta sangre. Menos mal que el doctor De Luis y dijo que todo había salido bien. La enfermera estaba cansada de luchar con él. Yo no entiendo por qué no me hizo entrar antes. En esta clínica son demasiado severos. Ya es casi de noche y el nene ha dormido todo el tiempo. Se ve que está agotado. Pero me parece que tiene una mejor cara. Un poco de color. Todavía se queja de a ratos, pero... Ya no quiere tocarse el vendaje y respira tranquilo. Creo que pasará bastante buena noche. Como si yo no supiera lo que tengo que hacer. Pero era inevitable. Apenas se le pasó el primer susto a la buena señora, le salieron otra vez los desplantes de patrona. Por favor, que al nene no le vaya a faltar nada por la noche, señorita. ¡Ah! De sí que te tengo lástima, vieja estúpida. Si no ya ibas a ver cómo te trataba. Las conozco a estas. Creen que con una buena propina el último día lo arreglan todo. Y a veces la propina ni siquiera es buena. Pero. ¿Para qué seguir pensando? Ya se mandó mudar y todo está tranquilo. Marcial, quédate un poco. ¿No ves que el chico duerme? Contame lo que pasó esta mañana. Bueno, si estás apurado lo dejamos para después. No, mira qué puede entrar, María Luisa? Aquí no, Marcial. Claro. El señor se sale con la suya. Ya te he dicho que no. Quiero que me beses cuando estoy trabajando. No está bien. Parecería que no tenemos toda la noche para besarnos, tonto. Ándate. Váyase, ¿le digo o me enojo? ¿Bobo, pajarraco? Sí, querido. Hasta luego. Claro que sí, muchísimo. Está muy oscuro. Pero es mejor... No tengo ni ganas de abrir los ojos. Casi no me duele. Qué bueno estar así respirando, despacio, sin esas náuseas. ¿Todo está tan callado? Ahora me acuerdo que vi a mamá. Me dijo, no sé qué. Yo me sentía tan mal. Al viejo lo miré apenas. Estaba a los pies de la cama y me guiñaba un ojo. El pobre siempre el mismo. Tengo un poco de frío. Me gustaría otra frazada. Señorita Cora, me gustaría otra frazada. Pero si estaba ahí. Apenas abrí los ojos la vi sentada en el lado de la ventana leyendo una revista. Vino enseguida y me arropó. Casi no tuve que decirle nada porque se dio cuenta enseguida. Ahora me acuerdo. Yo creo que esta tarde la confundía con mamá y que ella me calmaba. O... Oh. ¿A lo mejor estuve soñando? Estuve soñando, señorita Cora. Usted me sujetaba las manos, ¿verdad? Yo decía tantas pavadas, pero es que me dolía mucho. Y, y las náuseas. Discúlpeme, no debe ser nada lindo ser enfermera. Sí, usted se ríe, pero yo sé. A lo mejor lo manché todo. Bueno, no hablaré más. Estoy tan bien así. Ya no tengo frío, no me duele mucho, un poquito solamente Es tarde señorita Cora Shhh. Usted se queda calladito ahora, ya le he dicho que no puede hablar mucho Alégrese de que no le duela y quédese bien quietecito No, no es tarde, apenas las siete, cierre los ojos y duerma Así, duérmase ahora Sí, yo quería, pero no es tan fácil. Por momentos me parece que me voy a dormir, pero de golpe la herida me pega un tirón o todo me da vueltas en la cabeza y tengo que abrir los ojos y mirarla. Está sentada al lado de la ventana y ha puesto la pantalla para leer sin que me moleste la luz. ¿Por qué se quedará aquí todo el tiempo? Tiene un pelo precioso. Le brilla cuando mueve la cabeza y es tan joven, pensar que hoy la confundí con mamá, es increíble, vaya a saber qué cosas le dije, se debe haber reído a través de mí, pero me pasaba hielo por la boca, Y eso me aliviaba tanto, ahora me acuerdo, me puso agua colonia en la frente y en el pelo, y me sujetaba las manos para que no me arrancara el vendaje, ya no está enojada conmigo. A lo mejor mamá le pidió disculpas o algo así. Me miraba de otra manera cuando me dijo, cierre los ojos y duérmase. Me gusta que me mire así. Parece mentira lo del primer día cuando me quitó los caramelos. Me gustaría decirle que es tan linda, que no tengo nada contra ella. Al contrario... Que me gusta que sea ella la que me cuida de noche y no la enfermera chiquita. Me gustaría que me pusiera otra vez agua colonia en el pelo. Me gustaría que me pidiera perdón. Que me dijera que la puedo llamar Core. Se quedó dormido un buen rato. A las ocho calculé que el doctor de Luisi no tardaría y lo desperté para tomarle la temperatura. Tenía mejor cara y le había hecho bien dormir. Apenas vio el termómetro, sacó una mano fuera de las cobijas, pero le dije que se estuviera quieto. No quería mirarlo en los ojos para que no sufriera, pero lo mismo se puso colorado y empezó a decir que él podía muy bien solo. No le hice caso. Claro, pero estaba tan tenso el pobre que no me quedó más remedio que decirle. Vamos, Pablo, ya sos un hombrecito. No te vas a poner así cada vez, ¿verdad? Es lo de siempre. Con esa debilidad, no pudo contener las lágrimas. Haciéndome la que no me daba cuenta, anoté la temperatura y me fui a prepararle la inyección. Cuando volvió, yo me había secado los ojos con la sábana y tenía tanta rabia contra mí mismo que hubiera dado cualquier cosa por poder hablar. Decirle que no me importaba, que en realidad no me importaba, pero que no lo podía impedir. Esto no duele nada. Le dijo con la jeringa en la mano. Es para que duermas bien toda la noche. Me destapó y otra vez sentí que me subía la sangre a la cara. Pero ella se sonrió un poco y empezó a frotarme el muslo con un algodón mojado. No duele nada. Le dije porque algo tenía que decirle. No se podía ser que me quedara yo así mientras ella me estaba mirando. Ya ves... Me dijo sacando la aguja y frotándome con el algodón. ¿Ya ves que no duele nada? Nada te tiene que doler. Me tapó y me pasó la mano por la cara. Yo cerré los ojos y hubiera querido estar muerto. Estar muerto y que ella me pasara la mano por la cara llorando. Nunca entendí mucho a Cora, pero esta vez se fue a la otra banda. La verdad que no me importa. Si <risas> sí, no entiendo a las mujeres. Lo único que vale la pena es lo que quieran, que lo quieran a uno. Si están nerviosas, si se hacen problema por cualquier macana, bueno, nena, ya está, deme un beso y se acabó. Se ve que todavía es tiernita. Va a pasar un buen rato antes de que aprenda a vivir en este oficio maldito. La pobre apareció esta noche con una cara rara. Y me costó media hora hacerle olvidar esas tonterías. Todavía no ha encontrado la manera de buscarle la vuelta a algunos enfermos. Ya le pasó con la vieja del 22. Pero yo creía que desde entonces habría aprendido un poco. Y ahora este pibe le vuelve a dar dolores de cabeza. Estuvimos tomando mate en mi cuarto a eso de las 2 de la mañana. Después fue a darle la inyección y cuando volvió estaba de mal humor. No quería saber nada conmigo. ¿Le queda bien esa carrucha de enojada, de tristona? De a poco se la fui cambiando. Y al final, se puso a reír y me contó. A esa hora me gusta tanto desvestirla y sentir que tiembla un poco como si tuviera frío. Debe ser muy tarde, Marcial. Ah, entonces puedo quedarme un rato todavía. La otra inyección le toca a las cinco y media. La galleguita no llega hasta las seis. —Perdóname, Marcial, soy una boba. Mira que preocuparme tanto por ese mocoso. Al fin y al cabo lo tengo dominado, pero de a ratos me da lástima. ¿A esa edad son tan tontos, tan orgullosos? Si pudiera, le pediría al doctor Suárez que me cambiara. Hay dos operados en el segundo piso. Gente grande. Uno les pregunta tranquilamente si han ido de cuerpo. Les alcanza la chata, los limpia si hace falta... Todo eso charlando del tiempo, de la de la política, es un ir y venir de cosas naturales. Cada uno está en lo suyo. Ay, Marcial, no como aquí, ¿comprendes? Sí, claro que hay de hacerse de todo. ¿Cuántas veces me van a tocar chicos de esa edad? Es una cuestión de técnica, como decís vos. Sí, querido, claro. Pero es que todo empezó mal por culpa de la madre. Eso no se ha borrado, ¿sabes? Desde el primer minuto... Hubo como un malentendido, y el chico tiene su orgullo y le duele. Sobre todo porque al principio no se daba cuenta de que todo lo que iba a venir, y quiso hacerse el grande. Mirarme como si fueras vos, como un hombre. Ahora ya ni le puedo preguntar si quiere ser pis. Lo malo es que sería capaz de aguantarse toda la noche si yo me quedara en la pieza. <ríe> me da risa cuando me acuerdo. Quería decir que sí, y no se animaba. Entonces... Me fastidió tanta tontería y lo obligué para que aprendiera a hacer pis sin moverse, bien tendido de espaldas. Siempre cierra los ojos en esos momentos, pero es casi peor. Está a punto de llorar o de insultarme. Está entre las dos cosas y no puede. Es tan chico marcial. Y esa buena señora que lo ha de haber criado como un tilinguito. El nene de aquí y el nene de allí. Mucho sombrero y saco entallado, pero en el fondo... El bebé de siempre. El tesorito de mamá. Ah, y justamente le vengo a tocar yo. El alto voltaje, como decís vos. Cuando hubiera estado también con María Luisa, que es idéntica a su tía, y que lo hubiera limpiado por todos lados sin que se le subieran los colores a la cara. No, la verdad no tengo suerte, Marcial. Estaba soñando con la clase de francés. Cuando encendió la luz del velador, lo primero que le veo es siempre el pelo. Será porque se tiene que agachar para las inyecciones o lo que sea, el pelo cerca de mi cara. Una vez me hizo cosquillas en la boca, y huele tan bien, y siempre se sonríe un poco cuando me está frotando con el algodón. Me frotó un largo rato antes de pincharme, y yo le miraba la mano tan segura que iba apretando de poco a poco aquella jeringa. El líquido amarillo entraba despacio, haciéndome doler. No, no me duele nada. Nunca le podré decir. No me duele nada, Cora. Y no le voy a decir señorita Cora. No se lo voy a decir nunca. Le hablaré lo menos que pueda. Y no la pienso llamar señorita Cora, aunque me lo pida de rodillas. No, no, no me duele nada. No, gracias. Me siento bien, voy a seguir durmiendo Gracias Por suerte, ya tiene de nuevo sus colores Pero todavía está muy decaído Apenas sí pudo darme un beso Y aquí a tía Esther Casi no la miró Y eso que le había traído las revistas Y una corbata preciosa para el día en que lo llevemos a casa La enfermera de la mañana Es un amor de mujer Tan humilde Con ella sí da gusto hablar Dice que el nene durmió hasta las ocho y que bebió un poco de leche. Parece que ahora van a empezar a alimentarlo. Tengo que decirle al doctor Suárez que el cacao le hace mal. O a lo mejor su padre ya se lo dijo porque estuvieron hablando un rato. Si quiere salir un momento, señora, vamos a ver cómo anda este hombre. Usted quédese, señor Morán. Es que a la mamá le puede hacer impresión tanto vendaje. Vamos a ver un poco, compañero. ¿Ahí duele? Claro, es natural. ¿Y ahí? Decime si ahí te duele o solamente estás sensible. Bueno, vamos muy bien, amiguito. Y así cinco minutos. Si me duele aquí, si sí estoy sensible más acá, y el viejo mirándome la barriga como si me la viera por primera vez. Es raro, pero no me siento tranquilo hasta que se van. Pobres viejos tan afligidos, pero ¿qué le voy a hacer? Me molestan, dicen siempre lo que no hay que decir, sobre todo mamá. Y menos mal que la enfermera chiquita parece sorda y le aguanta todo con esa cara de esperar propina que tiene la pobre. Mira que venir a jorobar con lo del cacao, ni que yo fuese un niño de pecho. Me dan unas ganas de dormir cinco días seguidos sin ver a nadie, sobre todo sin ver a Cora y despertarme justo cuando me vengan a buscar para ir a casa. —A lo mejor habrá que esperar unos días más, señor Morán. Ya sabrá, por de Luisi, que la operación fue más complicada de lo previsto. A veces hay pequeñas sorpresas. Claro que con la constitución de ese chico yo creo que no habrá problema, pero mejor dígale a su señora que no va a ser cosa de una semana como se pensó al principio. —Ah, claro. Bueno... De eso usted hablará con el administrador. Son cosas internas. Ahora, vos fijate, si no es mala suerte. Marcial, anoche te lo anuncié. Esto va a durar mucho más de lo que pensábamos. Sí, ya sé que no importa, pero podría ser un poco más comprensivo. Sabes muy bien que no me hace feliz atender a ese chico, y a él todavía menos. Pobrecito. No me mires así, porque no le voy a tener lástima. —¡No me mires así! Nadie me prohibió que leyera, pero se me caen las revistas de la mano. Y eso que tengo dos episodios por terminar y todo lo que me trajo tía Esther, me arde la cara. ¿Debo de tener fiebre o es que hace mucho calor en esta pieza? Le voy a pedir a Cora que entorne un poco la ventana o que me saque una frazada. Quisiera dormir, es lo que más me gustaría que ella estuviese allí sentada leyendo una revista y yo durmiendo sin verla. Sin saber que está allí. Pero ahora no se va a quedar más de noche. Ya pasó lo peor y me dejarán solo. De tres a cuatro, creo que me dormí un rato. A las cinco, justas, vino con un remedio nuevo. Unas gotas muy amargas. Siempre parece que se acaba de bañar y cambiar. Está tan fresca y huele a talco perfumado a la banda. —Este remedio es muy feo, ya sé, me dijo, y se sonreía para animarme. —No, es un poco amargo, nada más, le dije. —¿Cómo pasaste el día? me preguntó, sacudiendo el termómetro. Le dije que bien, que durmiendo, que el doctor Suárez me había encontrado mejor, que no me dolía mucho. —Bueno, entonces podés trabajar un poco, me dijo dándome el termómetro. Yo no supe qué contestarle, y ella se fue a cerrar las persianas y arregló los frascos en la mesita mientras yo me tomaba la temperatura. Hasta tuve tiempo de echarle un vistazo al termómetro antes de que viniera a buscarlo. Pero tengo muchísima fiebre, me dijo como asustado. Era fatal. Siempre seré la misma estúpida por evitarle el mal momento. Le doy el termómetro y, naturalmente, el muy chiquilín no pierde tiempo en enterarse de que está volando de fiebre. Oh, siempre es así los cuatro primeros días. Y, además, nadie te mandó que miraras, le dije. Más furiosa contra mí que contra él. Le pregunté si había movido el vientre y me dijo que no. Le sudaba la cara, se la sequé y le puse un poco de agua colonia Había cerrado los ojos antes de contestarme y no los abrió mientras yo lo peinaba un poco para que no le molestara el pelo en la frente. 39. y treinta y nueve era la más alta fiebre que había tenido. Trata de dormir un rato, le dije, calculando a qué hora podría avisarle al doctor Suárez. Sin abrir los ojos, hizo un gesto como de fastidio y articulando cada palabra me dijo, Usted es mala conmigo, Cora. No atiné a contestarle nada, me quedé a su lado hasta que abrió los ojos y me miró con toda su fiebre y toda su tristeza. Casi sin darme cuenta estiré la mano y quise hacerle una caricia en la frente, pero me rechazó de un manotón, y algo debió tironearle en la herida, porque se crispó de dolor. Antes de que pudiera reaccionar, me dijo en voz muy baja, Usted no sería así conmigo si me hubiera conocido en otra parte. Je, estuve al borde de soltar una carcajada. Pero era tan ridículo que me dijera eso mientras se le llenaban los ojos de lágrimas que me pasó lo de siempre. Me dio rabia y casi miedo. Me sentí de golpe como desamparada delante de ese chiquilín pretencioso. Conseguí dominarme. Eso se lo debo a Marcial. Me ha enseñado a controlarme y cada vez lo voy haciendo mejor. Y me enderecé, como si no hubiera sucedido nada. Puse la toalla en la percha y tapé el frasco con agua colonia. En fin, ahora sabíamos a qué atenernos. En el fondo, era mucho mejor así. Enfermera, enfermo, y paré de contar. Que el agua colonia se la pusiera a la madre. Yo tenía otras cosas que hacerle y se las haría sin más contemplaciones. No sé por qué me quedé más de lo necesario. Marcial me dijo cuando se lo conté que había querido darle la oportunidad de disculparse, de pedir perdón. No sé, a lo mejor fue eso o algo distinto. A lo mejor me quedé para que siguiera insultándome, para ver hasta dónde era capaz de llegar. Pero seguía con los ojos cerrados y el sudor le empapaba la frente y las mejillas. Era como si me hubiera metido en agua hirviendo. Veía manchas violeta y rojas, y cuando apretaba los ojos para no mirarla, sabiendo que todavía estaba allí y hubiera dado cualquier cosa para que se agachara y volviera a secarme la frente, como si yo no le hubiera dicho eso. Pero ya era imposible. Se iba a ir sin hacer nada, sin decirme nada, y yo abriría los ojos y encontraría la noche, el velador, la pieza vacía, un poco de perfume todavía, y me repetiría diez veces, cien veces, que había hecho bien en decirle lo que le había dicho, para que aprendiera, para que no me tratara como un chico para que me dejara en paz, para que no se fuera. Empiezan siempre a la misma hora, entre seis y siete de la mañana. Debe ser una pareja que anida en las cornisas del patio, un palomo que arrulla y la paloma que le contesta. Al rato se cansan. Se lo dije a la enfermera. Chiquita que viene a lavarme y a darme el desayuno. Se encogió de hombros. Dijo que ya otros enfermos se habían quejado de las palomas, pero que el director no quería que las echaran. Ya ni sé hace cuánto que las oigo. Las primeras mañanas estaba demasiado dormido o dolorido para fijarme, pero desde hace tres días escucho a las palomas y me entristecen. Quisiera estar en casa, oyendo ladrar a mi lor, oyendo a tía Esther que a esta hora se levanta para ir a misa. ¡Maldita fiebre que no quiere bajar! Me van a tener aquí hasta quién sabe cuándo. Se lo voy a preguntar al doctor Suárez esta misma mañana. Al fin y al cabo... Podría estarlo más bien en casa. Mire, señor Morán, quiero ser franco con usted. El cuadro no es nada sencillo. No, señorita Cora, prefiero que usted siga atendiendo a ese enfermo, y le voy a decir por qué. Pero entonces... ¡Marcial! ¡Vení! ¡Te voy a hacer un café bien fuerte! ¡Mira que sos potrilla todavía! ¡Parece mentira! Escucha. —He estado hablando con el doctor Suárez y parece que el pibe... —Por suerte, después se callan. A lo mejor se van volando por ahí, por toda la ciudad. —Tienen suerte las palomas. —¡Qué mañana interminable! —Me alegré cuando se fueron los viejos. —Ahora les da por venir más seguido desde que tengo tanta fiebre. —Bueno, si me tengo que quedar cuatro o cinco días más aquí, ¿qué importa? —En casa sería mejor, claro pero lo mismo tendría fiebre y me sentiría tan mal de a ratos. Pensar que no puedo ni mirar una revista es una debilidad, como si no me quedara sangre. Pero todo es por la fiebre. Me lo dijo anoche el doctor De Luisi y el doctor Suárez me lo repitió esta mañana. Ellos saben. Yo sabía que al final tendrían que hacer algo. ¿Por qué me duele tanto desde ayer? Un dolor diferente, desde más adentro. ¿Y usted? Ahí sentada. No ponga esa cara. No se sonría como si me viniera a invitar al cine. Váyase con él y véselo en el pasillo. Tan dormido no estaba la otra tarde cuando usted se enojó con él porque la había besado aquí. Váyanse los dos. Déjenme dormir. Durmiendo. No me duele tanto. Y bueno, pibe. Ahora vamos a liquidar este asunto de una vez por todas. ¿Hasta cuándo nos vas a estar ocupando una cama, Che? Contá despacito. Uno, dos, tres. Así va bien. Vos seguí contando y dentro de una semana estás comiendo un bife jugoso en casa. Un cuarto de hora, a gatas, nena, y vuelta a coser. Había que verle la cara de Luis. Uno no se acostumbra nunca del todo a estas cosas. Mira, aproveché para pedirle a Suárez que te relevaran como vos querías. —Le dije que estás muy cansada con un caso tan grave. A lo mejor te pasan al segundo piso si vos también le hablas. —Está bien. Hace como que quieras. Tanto quejarte la otra noche y ahora te sale la samaritana. —No te enojes conmigo. Lo hice por vos. —Sí, claro que lo hizo por mí, pero perdió el tiempo. Me voy a quedar con él esta noche y todas las noches. Empezó a despertarse a las ocho y media. Los padres se fueron enseguida porque era mejor que no los viera con la cara que tenían los pobres. Y cuando llegó el doctor Suárez, me preguntó en voz baja si quería que me relevara María Luisa. Pero le hice una seña de que me quedaba y se fue. Me gustaría que viniera mamá. Me dijo mirando a otro lado con los ojos vacíos. Todavía le acaricié un poco el pelo. Le arreglé las frazadas esperando que me dijera algo, pero estaba muy lejos y sentí que lo hacía sufrir todavía más y me quedaba. En la puerta me volví y esperé. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en el cielo raso. Pablito, le dije. Por favor, Pablito, por favor, querido. Volví hasta la cama. Me agaché para besarlo. Olía frío detrás del agua de Colonia estaba el vómito, la anestesia, si me quedo un segundo más me pongo a llorar delante de él, por él, lo besé otra vez y salí corriendo, bajé a buscar a la madre y a María Luisa, no quería volver mientras la madre estuviera allí, por lo menos esa noche no quería volver y después sabía demasiado bien que no tendría ninguna necesidad de volver a ese cuarto, que Marcial y María Luisa se ocuparían de todo, hasta que el cuarto quedara otra vez libre. Y este es el fin de la historia. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente episodio para viajar a otros mundos sin movernos de aquí. ¡Adiós!